0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem a Libi. ez tény.
1: Együttműködő partnerünk, a Cipbank, a befektetők szakértő partnere.
2: Jó reggel kívánunk, kedves hallgatók! Ez a millás reggeli 90.9 9.9 Jazzin. Október negyedike van még mindig. Csütörtök negyed, kilenc lesz 2 perc múlva a a rendre.
3: És Gede Balázs.
2: És 909 az SMS és Whatsapp számunk ideírhattok nekünk. És az mondja, hogy kaptunk egy jó hosszú levelet az ügyvédi díjra. Azt mondja, megszólítottam az ügyvédi díj kapcsán, ügyvédi irodában dolgoztam, nem ellenegyeztető azért, mert különben az alapdíj nálunk 100 ezer forint nehezen eladható, ahogy az ügyvéd is mondta, az egyszerű népnek. A másik az egységes szerkezeti formába foglalás ezt a nem ebben a világban élő embernek nem is értik. Azt nem mondhattuk, hogy Ctrl-C és Ctrl-V. Demogóg lenne azt állítani, hogy sokat kér az ügyvéd, és miért, de az sem normális, hogy a ránézésre szerencsétlen öreg lány végrendeletét 50 ezer forintos óradéjban írja meg. Azt közjegyzőkkel hitelesítsa, feladatot lát el az ügyvéd, ezt nem tudom mi az a totkari. totkári totkári, jó és még el is adja, hogy rendes gyerek, mert más a hagyaték érték 5%-át mondja. Na jó. Jó, hát e, e, akkor ott kell hagyni az olyan irodát, és addig keresgéne amit valaki megcsinálja tisztességes ára hát erre nem tudom más mondani.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szentüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről tisztán, A millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
2: És itt van velünk, vendégünk dr. Magyar Csoba, a Kristály Vördvágy ZRT vezérigazgatója. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! <hállt> Igen, egy nagy átalakulás után most már más lett a titulós és a cégforma is, hogy, hogy figyelünk erre is.
3: Meg arra is, hogy nagyon jó témát hozott Csaba, mert hogy nagyon fontos az, hogy hát a magyar vállalkozó cég társadalom azért nagyjából most kezd szembesülni azzal, hogy itt bizony egy generációváltásnak kell következnie, és hát külföldön ugye már elég sok generáció váltotta egymást, vannak olyan cégek, ahol megmaradt a márkanév, de nem maradt családi tulajdonban, van ahol családi tulajdonban, több generáción keresztül, na de hát ennek azért rengeteg buktatója van, lehet tanulni ezekből a best practice-ekből, vagy esetleg rosszul sikerült dolgokból, de nézzük akkor meg ezt a szituációt, hogy a nálunk tapasztaltabb országban, ahol azért már jó pár generáció váltotta egymást családi cégnél, itt hogyan hogyan történik, mit lehet tanulni tőlük?
4: Ez hát, ugye alapvetően a mi generációnk a Dallason és a Guldenburga körökségén nőtt fel, tehát láthatunk már elég sok mindent. Azért az fontos, hogy ezekben az országban az a minimum, hogy végrendeletet írnak. Aztán persze mindenféle kavarás szokott lenni, hogy eltűnik a végrendelet, meg olyan találja, meg akinek nem kéne, széttépik, újra erő kerül. De egy idő után túlléptek ezekben az országokban is, mondjuk úgy, hogy a hagyományos módszereken, és elindultak komolyabb vagyontervezési formák irányába, tehát azokban a nyugati országokban, ahol van már a generációs vagyontranszfernek hagyományott, azért jellemzen a magánalapítványok és a bizalmi vagyonkezelés az egy elismert módszernek minősül, sőt, vannak olyan ország, ahol már elindultak abba az irányba, hogy külön a jogszabályok vonatkoznak az úgynevezett family, Office-okra, amelyek pedig kifejezetten arra szakosodtak, hogy a generációs vagyontransferben segítsék a családi vállalkozásokat. Én meg
2: ezt csodálom, hogy itt ahol még nincsen ilyen, hát hiszen ugye a demográfiai változás uh, itt is jelentős hatással fog járni, és már benne is vagyunk.
4: Hát azokban az országban, ahol elismerik a family office-nak az intézményét, azért négy-öt generációváltáson túl vannak a családi vállalkozások, és azért volt sok fejreállás. Igen. Igen. És rájöttek, hogy nem árt, hogyha ez létezik. Egyébként az Egyesült Államokban is, ha jól emlékszem, ilyen 2011 óta van egy külön jogszabály a family office-okra. Luxemburgban 2012-ben fogadtak el egy jogszabályt, Itthon is vannak egyébként már kezdeményezések, hogy valami family office félét hozzunk létre, de egyelőre még mindenki a saját feje után megy, hogy ezt hogyan szeretné megvalósítani, és hát vannak nálunk ö, ezen a téren, mondjuk úgy, hogy előre a országok, ahol ez már külön jogszabályban rendezik.
3: Ha jó, hogy említetted a guldenburgokat, mert ott emlékszem, ugye, hogy a családi vállalkozásnak a üzemeltetése, vezetése, stb. Ez nem csak a családnak volt a, 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 a reszortja, hanem oda bevontak különböző hát, szakirányú végzettségű embereket, akik ugye a menedzsment részeként ott tudták rendesen csinálni. Na most egy nyilvánvaló probléma az, hogy a családi vállalkozásoknál, hogy hát ugye általában a k- saját kézbe szeretjük mi magyarok tartani a dolgokat. Ugye most jön az első komoly generációváltás, hogy még nem álltunk így fejre, de a problémákkal már szembesültünk, mert nem biztos, hogy a, a fiú, a legidősebb fiú vagy a legidősebb lány, az pont olyan szeretni végzettségű, kötödét, vagy szeretné ugyanazt kérültöm. csinálni, úgyhogy akkor, és akkor vannak még fogalmak itt, nézzük csak meg hogy a végrendet említetted, de hát aztán van holding cég, családi alkotmány, vagyonkezelés magánalapítvány hát azért elég sok érdekesség felmerül itt.
4: Magyarországon azt láttam, hogy a legtöbben most már azért elmentek abba az irányba, hogy legalább legyen egy vagyonkezelő cég, egy úgynevezett holding cég, amiben benne van a családi vagyon illetőleg a családi vállalkozás is, és legalább egy kézben összpontosul a tetején az egész családi vagyon, és akkor arról tudnak rendelkezni, hogy mi legyen vele, tehát összefogják a vagyon egy kézbe, illetőleg egy vállalkozásba. Viszont azért hogyha öröklés történik, vagy épességgel vállás, akkor ugyanúgy, hogy ezeket a céges üzletrészeket is tudják magukkal vinni azok is, akiket nem szeretnénk, hogy vigyék magukkal ezeket a vagyonelemeket, és hát ezeket próbál különféle módon kezelni, és erre hivatott mondjuk a magánalapítvány, vagy a bizalmi vagyonkezelés is, illetve például vannak olyan országok, ahol már a biztosítási üzletág is ráállt erre, és például az életbiztosító társág fölvásárolja a céget, és a tulajdoni viszonyodat tulajdonképpen egy biztosítási kötvényt testesíti meg, és onnantól fogva a biztosító kezében van a céged, te pedig egyfajta kedvezményezetként működsz. Ez egyébként Európában nem egy elterjedt megoldás, Aha. de van, ahol már ilyen mélység kezelik ezeket a generációs vagyontranszfereket.
2: Biztosító is valami cégmérethez mérethez köti ezt a dolgot, hogy ne lehessen egy csomó apró pégséggel megzokni kötőműhelye, mondjuk. Igen. Egyébként azt mit lehet mondjuk itt, hogy jellemző a magyar vállalkozóra, meg a magyar, meg a magyar, hogy, hogy nálunk hogyan állnak ehhez. Tehát intézkednek-e azok a, persze ha van tapasztalatod vagy információd erről, azok a vállalkozók, akik ugye főleg ott a rendszerváltás idején tudtak nagyot hasítani, beindítani a vállalkozásaikat, azok most már tényleg. Ott vannak annak a küszöbén, hogy nyugdíjba vonuljanak, és valami legy- történjen ezekkel a vagyonokkal. Mennyire jellemző, hogy előre gondolkodnak?
4: Hát, hogyha a magyar filmtörténetnek a klasszikusait vesszük elő, akkor nem szabad elmennünk amellett a filmet, aminek a címe is szerintem mindenki látta, sose halunk meg. Igen. Című filmet, és ez, éreztu, ez az életérzés úgy áthatja a magyar vállalkozói uh-huh. társadalmat, és úgy látom, hogy úgy foglalkoztatja őket a gondolat, de alapvetően éppen a napi üzlettel vannak elfoglalva.
2: Így van, aztán
4: le. majd meglátjuk, hogy holnap mi lesz, nem kell annyira sietni ezzel a a A a kivételnek, tehát voltak aki már ha. gondolt erre, de alapvetően azt látom, hogy amíg mondjuk nem látjuk azt, hogy a top 100-as örökösök valamelyik 500 forint alatti bulvár a címlapján marakodnak a koncon, addig úgy nem fog felvillanni a lámpa, hogy valamit lépti kellett volna. De hozzáteszem Lépnek, azért azok sem lehetnek os biztonságban, hiszen mondjuk azt, hogy nem lettek még teljes mértékben letesztelve azok a generációs vagyon transferre irányadó módszerek, amit mondjuk Magyarországon is elérhetőek, tehát itt is bizony lesznek még azért kellemetlenségek, tehát legalább egy generációváltástak le kell menni, ahol bizony lesznek zűrök is, ahhoz, hogy teljesen tisztuljon a kép. Tehát mindenkinek szüksége lesz arra, hogy a szomszédból legyen egy sztoria, vagy az újságban lással Aha. egy hasonló hír. Mert egyelőre azt látom, hogy az idejében évben például a GDPR után ez a második legnépszerűbb téma, hogy a generációs vagyontranszfert hogyan oldjuk meg. Erről nagyon sokat kell beszélni, de nem látom azt, hogy annyira megindultak volna a magyar vállalkozók. Érdeklődni érdeklődnek, de a konkrét lépésekkel nagyon óvatosak egyenlőre.
2: Mi legyen, kollega Úrzedli, a GDPR-os szenzációs termen voltam a vállatorvosnál a macskámon, és ott is ki kell tölteni egy GDPR-os kérdőhívet, e, úgyhogy ez, 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 ez keményre sikerült. Na jó, zenéjünk és akkor vagyon tervezünk továbbra, is az a témánk, hogy a, a vállalkozásokat, a családvállalkozásokat, hogyan lehet átadni, átörökíteni, és ebben a témában beszélgetünk dr. Magyar Csabával, ugye értővel, a a Kristál Vördvágy ZRT
5: I'm on tour and I have a boring moment From the train to the plane, I've been gone by the runner Then got to get a beer on my hotel Also, off to the menu with a big crowd waiting last yo. Up on the stage on the front row stores Then they grab another barrio and I looked in jail I live for these moments of madness And not from really the second standard It's a way of life and we're living it. Running by the jet, see Jay in the madness
3: Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Cserzin, és folytatjuk e, rovatunkat pénzügyek kristály tisztán. Családi vagyontervezésről, generációváltásról beszélgetünk dr. Magyar Csabával, okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával. E, ha, mi történik azzal, aki, aki azzal a céggel, e, aki nem gondolkodik előre ebben az ügyben?
4: Hát ugye ez azokra vonatkozik,
3: akik nem gondoltak arra, hogy mondjuk
4: mi lesz holnap, és hogyan fogom a vállalkozásomat átadni az utódoknak, akkor ebben az esetben ugye a törvényes örökléstek a szabályi fognak életbe lépni, és ugye a leszármazó Tehát nem lesz
2: irányított az átadás, Nem, nem ahogy... lesz, akkor a
4: leszármazó örököl, ugye hmm. több leszármazó egyenes ugyanolyan mértékben tudnak örökölni, illetve ugye a túlélő házastárs is egy gyermekrésznyit szokott örökölni, ne és ugye itt válik már pikkánsa a helyzet, mert mondjuk, hogyha leszármazók is a túlélő házastárs nem vérszerinti rokonok, akkor ne talán még az is lehet, hogy nem lesz De egyetértés szét. a Aha. végére, és ugye azt se felejtsük, hogy mondjuk a céges üzlet üzletrésztén maradunk, egy hagyatéki eljárást is le kell folytatni magyarán, akár bizonytalan is lehet egy ideig, hogy ha mondjuk vita van az örökösök között, hogy ki lesz a tulajdonosa a társaságnak. De mindenféleképpen azért ezeket a helyzeteket orvosolni kell, hogy ha mondjuk erősen lehet gondolni arra, hogy vita lehet a későbbiek Igen. során a céges tulajdonlása, hiszen mondjuk egy hosszú hagyatékátadó, vagy hagyatéki eljárás az Tönkre tudja tenni a céget, ha hiszen persze, mindenki bizonytalanság. Ez valaki arra, lesz. A
3: arra vál, hogy mi történik, és közben hogy az ügyek nem, nem megjön.
4: Illetve alapvetően az öröklés, például most már egy KFT-nél a társági szerzésből nem lehet kizárni, viszont arra van lehetőség, hogyha a tagok a, az üzletrésztek, a tulajdonosai nem akarják, hogy az örökös bekerüljön a cégbe, akkor viszont ki kell váltani, tehát arra nem lehet. Kényszeríteni a taukat, hogy befogadjanak egy örököst, hogyha mondjuk a társak közül valaki elhalálozik, viszont ki kell akkor fizetni. Aha. Az örököst, ami megint csak ugye egy likviditási problémát okoz. Tehát alapvetően azért de elég sok... ez külön, sok...
2: külön, külön megfogalmazott a társasági szerződésben nincs benne, de ez egy automatizmus, akkor...
4: Ne, hát ez egy... Hát ez egy... Ez alapvetően a társági szerzésben nem lehet kizárni, nem
2: lehet kizárni. azt, aha. hogy
4: az örökös be tudjon lépni, viszont ugye a többi tulajdonos ezt megvétózhatja, viszont akkor ki kell fizetni aha, azt az örökös. Aha, Tehát értem. értelmszerűen nem lehet azt csinálni, hogy mindenképpen az örökösbe kerül a cégbe, de akkor ki kell fizetni, de hát ugye akkor megint elindul a vita. Igen. Hogy akkor mennyi az annyi. Szerintem
3: ez egy nagyon drága
4: cég. cég. Igen. Á,
5: nem semmi.
2: <laughs> Na jó, akkor ez az örök lős, ez sem egyszerűbb, de az átadás az pedig lehet, hogy egyszerűenek tűnik de viszont ott meg mindenféle adóvonzatok lehetnek az, ez hogy szabályozódik? Hogy hát ugye
4: a... Nagyon leegyszerűsítve mondjuk egy KFT-nek az üzletrészét háromféleképpen lehet átadni, ugye történhet öröklés útján, történhet ajándékozás útján is mondjuk és hogyha ez családon belül történik, magyarán egyenisági rokonnak, vagy házastársnak adja át az illető, akkor ez illetékbentes. Mindenki másnak, ha adják, akkor 18% illetékkel kell kalkulálni, és ugye lehet a klasszikus exit, amikor valaki azt mondja, hogy inkább akkor most már eladom a cégemet, akkor ugye lesz utána neki 15% személy jövedelemadó fizetése, és az idejében még 14%- egészségügyi hozzájárulás 450 ezer forintig. Viszont ugye tekintettel arra, hogy az öröklés meg az ajándékozás mondjuk úgy, hogy családon belül az illetékmentes ezért még szintén ez egy olyan Ö, szempont, ami miatt annyira nem kényszerülnek rá a magyar vállalkozók, hogy lépjenek, Aha. hiszen ugye az lebeg a szemük előtt, hogy ezek a ö, történések jelen pillanatban illetékmentesek Magyarországon.
2: Ez az illetékmentesség azt jelenti, hogy az ügylet illetékmentes, és a betetető teszem azt a nagyobbik fiamnak, ajándékozom a, a cég részemet, akkor őt sem terheli a továbbiakban semmit. Tehát ez terhelhet mivel ő a megajándékozó. Igen, igen, azért kérném. Viszont
4: ugye, hogyha. Ö, egyenesági rokorról uh-huh. van szó, akkor nem kell az nem. Ajándékozás, uh-huh. illet- ajándékozás után illetéket fizetni, a helyzet örökléstél is.
2: Világos. Ö, na nézzük akkor még, hogy, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy igen, ez a magánalapítvány is szóba került, ez hogy működik?
4: Igen, Magyarországon az új PtK két ö, jogintézményt vezetett be annak érdekében, hogy a generációs vagyontranszfert megfő módon kezelik. Az egyik a magánalapítvány, ugye a másik pedig a bizalmi vagyonkezelés. Igen, az viszont...
2: a beszélünk azért, vagy itt. Igen, szerint, és nem véletlenül beszélünk alakul.
4: többet a bizalmi uh-huh. vagyonkezelésről, mert a PtK sokkal szigorúbban szabályozza a magánalapítványokat. Aha. Tehát alapvetően például, hogyha az alapítója az alapítványnak kedvezményezett is egy füst akkor nem lehet a kuratóriumának a tagja. Hogy egy alapítvány úgy néz ki, hogy van egy alapítója, van maga egy kuratórium, ami ezt a jogi személyisége rendelkező alapítványt vezeti, meg van kedvezményezett, aki kaphat alapítványi támogatást, viszont itt ilyen személyi kizárások vannak. Illetve szintén ugye csak meghatározott esetekben lehet kedvezményezett az alapító, vagy hozzátartozója, tehát itt kizárólag... egészségügyi ellátásokra, oktatásra, vagy szellemi alkotásoknak a kezelésére célozhatják, viszont a bizalmi vagyonkezelés tulajdonképpen egy kis állattartásra is létre lehet hozni, tehát hogy semmilyen tartalmi korlátozás nincsen, és adózási szempontból is, azt mondhatom, hogy a magánalapítvány az egy mostoha gyermek lett Magyarországon, ugyanis a bizalmi vagyonkezelésre a vagyonátadás illetékmentes, illetőleg a vagyonkiadás is a tőke erejéig, akár illetékmentes is lehet szintén egyenesági rokonok. Ö, ö, a a hozam A hozam az pedig a... osztalék, a de minősül. Ez megint csak kedvező. Viszont alapítványok esetében jelen pillanatban, hogyha alapítványnak adom át a vagyonomat, akkor csak hogyha közcélú alapítványról van szó, akkor lehet az átadási illetékmentes, illetve a kiadás sem rendezték Magyarországon magánalapítványok esetében, és ezért van az, hogy a bizalmi vagyonkezelés kezd népszerűbb lenni Magyarországon, mert jobbak lettek a
3: szabályai. Na kérem szépen, szakmai hozzászólás, azt mondja a kedves ügyvétörs hallgató, hogy volt egy ügye, ahol egy nagy több mint száz a családi cégben meghalt a 70 os tulaj, és egyben ügyvezető. Ilyenkor van lehetőség ügygondnokot kirendelni, aki biztosítani tudja a cég működését, amíg a hagyatéki eljárás zajlik. Neki két hét alatt kinevezték az ügygondnokot, ő választott ki ügyvezetőt, szóval nem kell tönkre mennie feltétlenül a cégnek a valóban hosszú hagyatéki eljárás alatt. Ezzel
4: maximálisan egyetértek, csak lehet előre is gondolkodni, és akkor megint csak nem kell ezzel foglalkozni, mert ugye akkor az ügygondok kirendelését is te talán megtámadja a másik fél, tehát azért elég csúnya akciók irányába el lehet menni. Úgyhogy én azért mondom, hogy sokkal jobb előre gondolkodni, és azt mondani, hogy azért idegeneket ne engedjünk be a cégbe, hanem még amíg a család együtt van, addig üljünk le, gondoljuk át, és egy olyan megoldást válaszunk, amivel mindenki egyetért.
2: Világos, érdekes kérdés ezeket egy hallgató sms Mi van, ha nincs örökös? Hová lesz az a cég? Hát
4: alapvetően végső soron mindig az államhoz jutnak azok Aha. a vagyonelemek, hogyha Most, most tessék gondolkodni, most tessék
3: gondolkodni, Kánytól, Rende és Gede Balázs alapvetően jelentkeznek, természetesen először átvizsgáljuk a cég állapotát, de most lehet gondolkodni. Igen, így van.
2: Jó, azt mondja, hogy még valamit gyorsan átfutni. Kihagytunk valamit esetleg, segíthetsz Csaba, mert kevés az időnk, de szerintem
4: Hát alapvetően még ugye az szokott gyakori kérdés lenni, hogy mennyivel jobb egy külföldi struktúra, vagy mondjuk egy Aha. magyar struktúra. Itt alapvetően az a helyzet, hogy itt a családi transferek mellett ugye sokszor az is szempont lehet, szempont szokott lenni, hogy földrajzilag diversifikálják a vagyont. Ilyenkor szoktak beérni a külföldi struktúrák, illetve ugye sokan abban gondolkodnak ilyen esetekben, hogy mondjuk nehezebb peresíteni, hogyha valamilyen külföldi megoldása van valakinek, de ez jellemzően ízlés dolga szokott lenni, tehát ameddig nem adó elkerülésről van szó, addig ö, teljesen mindegy, hogy melyik struktúrát ö, választják azok, akik gondolkodnak ilyen megoldásokban. Jelen pillanatban most már Magyarországon is van erre lehetőség. Én csak arra kérem a, ö, a tanácsadókat, akik ezzel szoktak foglalkozni, hogy nézzék meg az összes lehetőséget, mert nagyon sok esetben azt látom, hogy például az új lehetőségekkel szemben szkeptikusak. Valahol megértem, hiszen ugye ezeket nem próbálták ki, nem tesztelték ö, még le bíróságon, de azért mindenféleképpen érdemes megvizsgálni, mert nem mindegy, nem biztos, hogy mindenkinek jók ezek az új megoldások, de azért érdemes megnézni, jó. hogy használható.
2: És érdemes előre gondolkodni, nagyjából ez lett, hogy a vég... Igen, igen, érezik Kóályos Szóval
4: a jó döntést időben kell meghozni. Azt a ez <gül> nagyon jó lett, a is be
2: Igen, mindenképpen. Dr. Magyar Csabától hallottuk ezt, ő volt itt velünk, ő volt a vendégünk, oklaveres adószakértő a Kriszta Vördházérté vezérigazgatója.
0: Reklám. A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A futóember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel. A futóember boldog ember. Hallgassd a minlás reggeli futás rovatát minden pénteken fél 9 után pár perccel.
1: Támogatunk a futók frissítéséről gondoskodó Magyar Víz Kft. A Prima Ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik. Szívecském,
3: mit szólnál egy szép őszi kiránduláshoz?
1: Pont erre vágyom Nedves bakancs, ázod zokni Nehéz hátizsák, állod le. És a legjobb része, hogy félóránként Még el is tévedünk
0: Úgyan édesem, ahová én vinnélek Ott eltévedni lehetetlen
3: A csak fordulsz, pesgőfürdő Relaxáló masszázs, remek ételek is igazi kényeztetés vár Ráadásul a Danubius hotelek őszi wellness akciójában Most mindez akár 25%-os Kedvezménnyel foglalható
1: Ja, Danubius Wellness. Miért nem ezzel kezdted? Akkor ez én dolgom csak kigondolni, hogy Budapestre, Hévízre, Bükre vagy Sárvára menjünk.
0: Eltévedni lehetetlen. Danubiushotelsz.hu per wellness. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz az MTI szerkesztésében.
1: A szárhenténi jelentésről vitáznak a parlamentben átmenetileg bezárt a déli pályaudvar folyamatosan melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Szénási Réka vagyok az MT híreivel. Elkezdődött a szárhenténi jelentés elleni javaslat vitája az országgyűlésben. A kormánypártok megerősítették azt a véleményüket, hogy az Európai Parlament azért szavazta meg a Magyarországot elítélő jelentést, mert azt akarják, hogy a kormány változtassa meg a bevándorlás ellenes politikáját. Ellenzéki képviselők szerint viszont nem igaz hogy a jelentés a bevándorlásról szól. Erősödött az internetes kereskedelem. A magyar online piaci forgalom idén akár 20%-kal is nőhet és megközelítheti a 440 milliárd forintot, írja a világgazdaság. A bővülésben jelentős szerepet játszott a nyári labdarúgó világbajnokság, amelynek hatására 80%-kal több televíziót adtak el. Október közepéig bezárt a déli pályaudvar. Mától két hétig karbantartási munkákat végeznek, egyebek közt a vágányokon, a felső vezetékeken, az alagútban és a peronokon. A győri, a székesfehérvári és a pécsi vonalon a menetrend is módosul. A felújítás ideje alatt Kelenföldről indulnak a szombathelyi, az alájgerszegi, a veszprémia, a Keszthelyi, a tapolcai és a jugjánai gyorsvonatok, továbbá egyes intercity járatok is. Ismét emelkedik az üzemanyagok ára. Péntektől literenként 5 forinttal kerültek be a 95-ös benzin és 6 forinttal a gázolaj. Ezzel a benzinára 406, a gázolaji 427 forintra nő. Az üzemanyagárak legutóbb a héten változtak ugyanilyen mértékben. Egy kilőtt vaddisznóban találták meg az afrikai sertéspestis vírusát Borsodaba új szemplén A szakemberek megkezdték a szükséges intézkedések végrehajtását. A Nemzeti Jelenmiszerlánc Biztonsági Hivatal felhívta az állattartók figyelmét arra, hogyha valaki a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tüneteket észlel, értesítse az állategészségügyi szolgálatot. Az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes, viszont jelentős gazdasági kárral jár. Még mindig a szarvasok szerelmes, pőkésétől hangosak az erdők. Októberben ugyanis még tart a szarvasok A vadászok továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy szarvas közben ne zavarjuk meg az állatokat, és legyünk tekintettel az erdő látogatási korlátozásokra is. Emellett pedig az autósokat is arra kérik, hogy óvatosan vezessenek a vad balesetek megelőzése érdekében. Rekordösszegért több mint 300 millió forintnak megfelelő fontért kelt el a világ eddigi legdrágább Skóciában. A vevőről annyit árultak el, hogy az ázsiai gyűjtő telefonon licitált. A mekelen 60 éves viszkét még 1926-ban palackozták, és csak 12 darab számozott példány készült belőle. Az üveget egy olasz művész Valérió Adami grafikája díszíti. Változóan felhős lesz az ég, de több órára kisüt a nap. Éjszakon és az Alföldön megerősödik, helyenként viharossá is fokozódik a szél. Délután 14-18 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazzy
6: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Kőbányai úton, kifelé a Mázatérnél csak egy sávjárható a készüljenek. Erős a forgalom az m 1 es autópálya közös bevezető szakaszán a Budörsi áruházaktól és folytatásában a Budörsi úton, az Egérút Andor utca, út, valamint a Nagyszöllős utca Bocskai út útvonalon, az Erzsébet hídon Pestre, a Rákóczi úton az Asztória felé. Telítettek a sávok a Hősök Tere környékén, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a Rákóczi hídon Buda felé. Lassó a haladás a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton, befelé a Szilegyi Erzsőbet Fasor előtt, a Szélkámán környékén, a Pesti alsó tráva a Dráva utcától délre, a Budai alsó a Margit hittől a Láncédig, valamint a Petőfi hídnál észak felé. A déli pályaudvaron ne szünetel a vasúti közlekedés karbantartás miatt. A vonatok ellenföldről indulnak. A vasútállomás a sűrűbben közlekedő M4-es metróval érhető el. Szép a BKK info. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt
0: a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából mert ebben is spekulálunk.
2: One, two, one.
0: a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
3: Várj, most pont nem találom. Nem találod? Hát én azt gondoltam, hogy azt te szeretnéd, de elmondok, de akkor elmondom én, jó? Charles Ton Heston 95 éves lenne ezen a napon, rá emlékezünk ezzel a híres A híres színésznek ezzel a mondásával. Ahhoz, hogy színész legyél, négy dologra van szükséged. Energia, koncentráció, jó szerepek és egy jó adag mázli
2: óriási mondás. Ez, az, a, ezt, jó, ez, ez a, a napi kóel jó. Ez az, a generál Stone-től. szósz, ugye, ugye? a barna mártás generál szósz volt Figyelj, most. ha te jó bármi akarsz lenni, négy dolog kell hozzá. Igen. Energia, koncentráció, Igen. jó lehetőségek, Igen. és egy jó adagmázni. Köszönjük szépen. A szép, a szép és tenna.
3: boldog élethez négy dologra van szükséged. Pénzre, egy hosszú életkorra, jó egészségre,
2: Igen, és életkor. haverokra. Igen, hát ez klassz volt,
0: autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. Hát tovább
2: passzírozná lefelé a, a széndiokszid kibocsátást az Európai Parlament, mert hogy döntött 2030-ig euh, még lejjebb 40%-kal kell leszorítani a jelenlegi szintről a széndiokszid emissziót. Hát, hogy mit szól ehhez Márkonyi Gábor, azt pillanatokon belül kiderül, mert győval ő van a túlsó a jó reggelt.
7: Jó reggelt. Hát, hogy mit, mit szólkozott? Szól? Mert a nagyjából sejtitek. Igen. Nem, 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 nem. Elmondom, <gül> hogy hogy kell ezt felkonferálni.
3: Gyaníti. Ezt nem úgy kell felkonferálni, kell, hogy bocsánat. a Balázs konferál. Mit szól ehhez az elektromos biciklin tekerő Várkonyi Gábor?
7: Ha-ha. 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 Igen, azt az nem számítják bele az autó széndiokszid kibocsátásából, hogy esetleg egy autógyár kínál mellé elektromos bringát is, amit éppen tesztelek. de ezt majd jövő héten elmesélem nektek. Egyébként tök jó dolog. Én most először próbálom biztos, hogy a hallgatók között tudja, hogy többen mondnak, akik ilyesmivel élnek. Én én most próbálom először, és szerintem zseniális. Én is is gondolkodom
2: rajta nagyon sokat, csak attól még ugyanúgy elcsapnak. Tehát a közlekedési morál semmit nem javul attól, hogy hallottam egy elektromos bringa van, és ez, 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 ez tart vissza.
7: Én totálisan defenzíven bringázom, amikor éppen bringázom. Hát én én is annyira autós adja a bringázom, és, és azt látom, megy? hogy mindenhol. Há, úgy megy, csak hát lassabb vagy, mint a többiek, <gül> és hajlandó. Be kell állni ebbe a sorba, hogy te vagy a jobb szélsős ebben az Miráldos. esetben teljes mértékben. Na jó, hát itt Na. az
2: emisszió rendben van, de mi van az autósokkal? Hát
7: az Európai Unió folytatja a saját autóiparának a szétszedését. Nagyjából így lehetne kommentálni ezt a tegnapi döntést ahogyan egyébként az autóipari vezérkar is nagyjából egyöntetően rossz hallását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az egyébként is szigorú vállalásokat még tovább szigorította, és 2030-ig 40%-kal szeretné csökkenteni, vagy csökkentetni az autógyártókkal az Európai Unió széndiokszit kibocsátást, ami hát az eddig is egy utopisztikus cél volt, de hát a 40 az most látható, hogy... Elő lehet ilyen írni, csak semmi értem. Igazság szerint nem értem, hogy, hogy, hogy minek csinálják. Tehát ez, ez olyan, mint a terzgazdálkodás, vagy még annál is rosszabb, mert hogy egyszerűen ezek, ezeket a dolgokat nem lehet megoldani. Tehát a, a, Akinek az el, a nyilatkozatait most elővették több helyen, a Rout Prüger, a BMW vezére mondta azt, hogy gyakorlatilag minden hetedik autónak 2030-ban akkor elektromosnak vagy részben elektromosnak kell lenni, amit újonnan eladnak, ezt infrastruktúrái szempontból nem lehet kivitelezni, se az autógyártók, se a, a későbbi energia. Igen, uh-huh. minden hetedik autónak, amit újonnan eladnak 2030-ban, uh-huh. elektromosnak vagy részben elektromosnak kell lennie ahhoz, hogy ez egyáltalán, egyáltalán elkezdhessünk számolgatni, hogy onnantól fogva akkor ez valójában mit jelent. Uh-huh. Mondjuk ezt úgy közben, hogy csak hogy, hogy tegyek egy ilyen ellentételezést is, hogy hol tartunk jelen pillanatban. A, az új, tehát a VLTP szerinti fogyasztás mérés alapján a plugin hibridek gyártását a legtöbb autógyártó jelen pillanatban szünetelteti, mert hogyha máshogy mérik a CO2 kibocsátását ezeknek a plugin hibrideknek, akkor abszolút nem jönnek ilyen rózsás számok, mint ahogy egyébként előttel gondolták, hiszen eddig ez úgy történt, hogy van egy. Viszonylag rövid teszciklus, elindult az autó teljesen feltöltött akkumulátorral, amikor nyilván zero CO2 kibocsátása volt lokálisan, tehát az autóból akkor éppen nem jött ki semmi, és akkor amikor lemerült az akkumulátor, akkor ment tovább mondjuk annyival, vagy azzal a belső égési motorral, ami honnantól valamennyi CO2 kibocsátással rendelkezett, és akkor ezt szépen leátlagolták. Most meg hát ugye életszerűbb, és hát logikusabb magadtól végig gondolva is, hogy ezt úgy kéne megcsinálni, hogy ahogyan éppen most csinálják, hogy megcsinálják egyszer feltöltött akkumulátorral, meg egyszer megcsinálják úgy, hogy elevet nullán van az akkumulátor, és a kettőt átlabolják. Érthető, ugye? Érthető,
2: uh, érthető. csak így tudom hát uh, róla, hogy ez a jobb megoldás-e.
7: Hát életszerűbb, mert gyakrabban fogod így használni. Aha. De a lényegen ilyen szempontból az változtat leginkább, hogy azokat a CO2-kibocsátási normákat, amiket eddig nagy boldogsággal tudták ezek az autók tartani, abszolút nem tudják tartani így. Innentől fogva ezeket az autókat jelen pillanatban nem is kínálják, hiszen már nincs értelme a meglévő modelleket upgradeelni arra a rövid időre, amennyit mondjuk még a modellciklusuk kiad. Szóval legkorábban, valamikor majd, mit tudom, én, egy-másfél év múlva lehet megint ilyen autókat rendelni. Mindemellett, ha a világ egyik vezető autógyárának a főnöke, aki egyébként pont, hogy élen jár azokban a dolgokban, mint elektromos autó, meg szentatható autózás, meg ilyesmi, azt mondja, hogy ez egy totálisan utopisztikus maraság, akkor Kérdezem én, hogy mi értelme van ilyen szabályokat hozni, melyeket? biztosan, bizonyosan, százszázalékosan, most borítékolható módon nem lehet betartani, de még a közelébe se lehet de, jó, de az öreg szaki, Igen, az, Igen, az, Igen. az
2: a robbanó motoros iparág felkent pápája, persze, hogy morógusom.
7: Abszolút nem, abszolút nem. Hát nem. nem, az, nem. az abszolút nem, Hát a, aki, akinek köze van az i3-ashoz, meg az i8-ashoz, meg az egész... Uh, tehát, tehát a BMW ilyen szempontból a legerőlébb jár a prémium autók közül. Messze a legerőlébb.
3: Az a helyzet, Gábor, hogy nehéz megítélni, mert ugye maga az elv, maga az elgondolás az jó, ugyanúgy, mint a GDPR-nál. Na most az, hogy ezt hogyan implementáljuk, vagy valósan lehet-e, ez már egy másik kérdés.
7: Ez oké, okay, ez egészen addig oké, okay, ameddig ennek nincs következménye. De a feketeleves az ugye most jön. Ha ezeket a dolgokat az autógyártók a jelenlegi, hogy mondjam, szabályozás alapján kénytelenek valamifajta büntetéssel benyelni, tehát hogyha a 40%-ot nem tudják csökkenteni, és azok a büntetési tételek fognak vonatkozni per autó, amelyek most vonatkoznak, és ezt aztán végig is fogják csinálni, akkor az összes autogyártó csődömegy, és ebben semmi szenzációhajház kijelentés nincs részemről, ez tény. Egyszerűen olyan mértékű büntetéseket kell fizetniük, ami nagyjából az éves profitjuk kétszeresébe fog fájni. Tehát akkor vagy az Európai Unió fog magából hülyét csinálni, vagy az autógyártásunkat fogjuk kinyírni. Ez a két lehetőség van egy ilyen döntés után. Szerintem egyik sem jó. Tehát nem jó olyan dolgokkal fenyegetőzni, amiket senki nem fog komolyan venni, hogyha nincsen egyébként konkrétan valamifajta szankció. Tehát még mielőtt jönnek az sms a hallgatók részéről, nem arról van szó, hogy én nem támogatom azt, hogy legyen zöldebb vagy fenntarthatóbb az autózás. Mindösszesen annyit propagálni is, ahogy az autogyártók részéről a képviselők is, hogy valamifajta normális, fenntartható olyan ele- előirányzott zöldítést vigyünk végbe az autógyártásban, ami nem egy ilyen fogom a fehér lapot és akkor ráírok egy számot, és akkor azt régerőltetem bármi áron az autógyártáson, ha működik, ha nem, mert ez így Ennek így nincs valóság alapja, ez így nem fog működni. Viszont az autogyártásunkat az Európai Unión belül mélységes veszélybe sodorja.
2: Oké, okay. hát köszönjük szépen Gábor, szomorú hírek, ezek, már akinek mondjuk, mert egy hallgató az azt mondja, hogy neki a az zöldölés az, az fontosabb, és mindenkinek m- m- fontosabb, nem, azt mondja,
3: mindenkinek tehát,
7: fontos, fontos, nem öröm, az fontosabb. Mindenkinek fontosabb, nem örül van szó. Persze, a, persze, persze. a kérdés, hogy meg lehet-e csinálni, vagy sem, és azzal nem leszünk valamit, hogy nyíljuk a saját iparunkat.
2: Az is kérdés, hogy van-e itt finomkodni, és szép normális tempóba csinálni ezt, vagy radikális beszélők ellenek. Jó, figyelj, folytassuk Persze, persze.
7: Nagyon sok mindent el lehet erről mesélni, meg egyébként egy csomó mindent történt, úgyhogy alig várom a jövő hetet, meg kell Na. beszélnünk. Elomászkodt, meg kell <gül> Elon Musk beszélnünk. Elomászkodt a
2: legnagyobb pápa, ezt az erről fogunk azt beszélni, nem fogjuk megbeszélni. De arra Éjjel,
7: meg, meg kell beszélnünk a dízel kitiltásokat is, hogy egy kicsit rendet tegyünk az emberek Fegyei. teljesen jogos félelmében.
3: Okay. Azzal búcsúzunk éjjamának, ne a mamának. <gül> Nagyon fontos, <gül> nagyon fontos. Jövő
2: héten találkozunk. Sziasztok, szia. tép Vár- beszélgettünk. Igen, aki a saját CO kibocsátását azt már lecsökkentette, mert egzers hallotta, hogy nem hallja lihegni, tehát az elektron sárségítési bringa jól működik.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
5: šit par rennkkos
0: Nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT társaságok. Na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
2: A mai szakik a Babik József, az esztem effektetési zéleti üzletkötője. a jó reggelt!
8: Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek! No, um... Azt a Martinról beszélünk, de azért egy csak egy félmondatot arra, hogy azért romlik így a hangulat lehet, hogy így beszéltetek, vagy fogtok róla, azért az amerikai 10 éves állampapír 3,22-re most 3,2. Szerintem 5 éves csúcs nagyjából is egyik, mint a 10 éves japán is fölment 0,155-re, az is 2016-ban volt ilyen magas, ettől van valószínűleg az, amerikai egy határidő is komoly mínuszban van. De, de mi az oka,
2: én nézgettem a forintot, azt is meg, megcsapják. Mert
8: megütötték, át, szerintem az azok ugye nagy pluszban nyitott Amerika, aztán végén nem lett ebből nagy plusz, Aha. hogy. A adat jött ki, meg ó, talán kis, tehát nagyon nagyon erős amerikai adatok jöttek ki, a Fed vezér nyilatkozott, hogy nagyon erős az amerikai gazdaság. Ja, e és akkor most te... a
2: arra, hogy esetleg több kamata lesz, mint amennyit számára hát, számítottak az igen, nem?
8: Én szerintem most talán másról is van szó, Más ugye is. már most egy hete így fölé emelkedett, ugye emlékeztek, január végén akkor volt a pánik, amikor három igen, fölé emelkedett igen, a tíz igen. éves, aztán már most is ott voltunk ilyen 3,1-en, de tegnap este illöktek rajta egy nagyot fölfelé, és mondom, az amerikai határidők is mínuszban vannak, és hát fejlődő piac Devizáknak ez nem jó. Kicsikét megütötték a forintot is, és ez most nem olasz ügy, mert azt az olasz pártok sikeresen elhalasztják, ahogy elnézem. Hogy ők majd később, aztán majd szigorúak lesznek fiskális szinten, most még egyelőre nem, de majd később igen, de akkor még ők lesznek kormány, ahogy az olasz ügy,
2: kormányokat ismerem. Igen, és hogy ki lehet átlagolni egy kormány
8: egészségének? Nem, nem, nem jutnak nem? így egyről a kettőre. Na no, aztán Martin viszont hát, m- bekerült a, a, a tőstére, ugye itt volt egy IPO, Uh, és hát uh, nem sikerült nagyon jól, uh, mert maga a kibocsátás, igen, ugye a kibocsátás járassával 17 és fél 22 és fél közötti uh, tartományban volt meghatározva a 4,3 milliárd font lett a piaci kapitalizáció, ez 23 körülbelül 23,5 feles per rebitta árnak felel, meg nagyjából itt van a, a felár is, tehát oda a magát a, a papírt, hát 18,1-en zárt, tegnap ez egyébként 4,7%-os csökkenés jelent, tehát és tegnap nem, nem is volt rossz nap, ugye napközben még plána a, a, a az olaszoknak köszönhetően inkább azért vételi odaatt láthattunk szinte mindenütt, még nálunk is. Ugye uh, nem sikerült jól egyenlőre ez a, ez a dolog. Uh, mint ahogy a G-nek is ezek tegnap reggel jöttek ki a, a gyenge számai volt számaival. Akkorában a Ford jelentett gyenge eladási számokat. Uh, a G-nél, nem G, 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 G-n, bocsánat, GM, bocsánat, az eladott autók értékesítése 11%-kal esett vissza év per eh, év alapon. Uh, ez akkor is rossz, még hogyha a tavalyi bázis nagyon erős is volt. Miközben a Fiat Chrysler értékesítése, azok meg szárnyalt, azok szárnyaltak 15 kal ugrottak meg év per év alapon. Ugye a Ford is rosszat jelentett egy jeladásban, a General Motors is, úgyhogy nem nagyon jól néz ez a dolog ki. Egyébként 34 dolláron van, kemelkedett most ugye 2,1 ot olyan nyertesek között volt. Az érdemes megjegyezni, júniusban 44 volt a papírára, azóta lényegében esik és hogy optimista dolgokat is mondjunk, a Goldman szerint az Alibaba az nagyon-nagyon-nagyon jó lesz, ők eddig is a kedvenc papíreik között tartották, és eddig is vételre mondták az alibabát, de a 12 havi célárat most 247 dollárra növelték. Az alibabával kapcsolatban az elemzők azt várják, hogy, ez a, hogy a felhő alapú szolgáltatások, és ugye neki nem ez volt régen az első tevékenysége, de hogy ez is most már nagyon jelentősen nő, és a részesedésén 46%-ra nő Kínában, 2015-ben még, még 30% volt, uh, úgyhogy nagyon uh, plusz még a, a, ugye az, a, az elkereskedelem is uh, további uh, növekedés fog tudni produkálni. Uh, így aztán uh, szerintem egyébként ennek köszönöm, hogy tegnap 1,3 ot emelkedett a Alibaba, 162 dolláron van. Uh, az elmúlt egy évben ugye volt 21, 152 volt az Alibaba, 211 volt a tetejé, és hát májusban volt 211, azóta egyébként uh, folyamatosan uh, így esik a papír kisebb megszakításokkal. Esett nagyjából másfél hónap is, amikor kijött a gyorsjelentés, az megfelelt az elemzői várakozásoknak, egy -egy nagy növekedést vártak, az is lett, de hát ez kevés volt a papírnak, azóta is lényegében lassan-lassan tovább, esik. Egy picikét a Tesla-ról, ugye hétfőn beszéltünk ugye a vasárnapi rossz híreket követően, hogy beadták még múlt hét pénteken, de aztán kiegyezett Elon Musk, és ez most már egy történet. Még a hétvégén ugye írt levelet a dolgozóknak, hogy egyébként jól állnak, aztán meg ugye közé is tették az eladási számokat, és ennek közvetően újra 300 fölé ugrott, ugye ez még tegnap előtti történet, most viszont beesett 300, 300 dollár alá, de a lényeg az, hogy jól haladnak a, 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 a gy és az értékesítés 53.329 Model 3 gyártottak le, ugye ő korábban azt mondta, hogy 50 és 55 körül lesz, most tartotta a szabát hogy ez a botrány az így el is csitult, lezárult, kisikét akkor így tudnak fölfelé jönni vagy, vagy tudnak ezekre a dolgokra koncentrálni, és csak annyit még egy mondat, hogy Európai autógyártók nem nagyon fognak örülni 2025-re 20, 2030-re, 40%-kal kell csökkenteni a járművek széndioxid kibocsátását a 2021-es előirányzathoz képest, ugye ezt e, lépte meg az EU, itt nagy alkudozás volt, ennél szigorúbb lett volna az EU, de az, az autójátok mondták, hogy kizárdalok, hogy azt meg tudják csinálni, és akkor ez így csökkent ennyire, ez is nagyon-nagyon nehéz lesz, érdemes ma igen, majd figyelni az autógyártokat. erről
2: beszéltünk az előbb, igen. Oké, okay, köszönjük szépen Józsi a beszámolódat, jó kereskedést napot, Köszönöm szépen. Szépen. Sziasztok. Sziasztok. Szia. Kababéki józsef az ERSZT befektetési ZRT évvel váltottunk pár szót.
0: A Nemzetközi Részvény Mostra a mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg. Azt mondja, hogy e,
2: szeretem, amikor pozícióban lévő cégek vételre ajánlanak egy részvényt, amikor Mihálovics korrigálunk, például állami nyomda részvénye van, ő is vételre ajánlja, ugye igen, mint ahogy nekem Tesla van, és én is szeretem a Teslát, ezt ilyenkor el is mondjuk az ajánlás mellé, hogy a műsorvezető rendelkezik az adott részvénye, és akkor így mindenki levonhatja a következtetéseket. Egyébként ez nem tudom, mire jött, mert a kabagyók jósinak nem bizony van ilyen részvények. vagy.
3: Ezt azt gondolja. Azt gondolja. Feltételez. Mindig a legrosszabbat Aha. kell feltételezni, és sejteni valamiféle igen. ellenem irányuló összeesküvést, az, az. azért, mert mindenki szembe jön, és megpróbálnak eltiporni.
2: Charlton Hestonhoz jött egy hozzászólás a ennyi erővel Pitić macskaja a híres mondása is igaz, amit nem tudsz megoldani sok pénzzel, old meg még több pénzzel. Igen. Igen, igen. ez legalább olyan velős. Köszön hát igen, de ezt
3: az álkapónétól kölcsönözte. Igen. Még a mindent meg lehet oldani szép szóval, amit nem, azt, azt egy szép szóval, az... azt a... meg lehet oldani. Úgyhogy...
2: Így van nyomatéked ér. Na, hírek jönnek, aztán jövően visszafojtatjuk a millás itt a 9.9 jazz Méghozzá fekete ételekkel indítunk.